0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. Dios tiene más de 7,000 promesas para cada uno de nosotros en la Biblia, pero no garantiza cumplirlas todas instantáneamente. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios no es una máquina dispensadora en la que pones una oración, jalas la palanca de las promesas y se te otorga en ese instante. Porque si así fuera, no necesitaríamos de la fe. Si cada oración que hicieras fuera contestada instantáneamente, pensarías que Dios es como tu genio de la lámpara. Tus deseos son órdenes. Pero Dios usa la prueba de la demora con el fin de ayudarnos a madurar. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada La manera en que Dios prueba tu fe. Esta es la segunda prueba de la vida, un gran
1: cambio. Esta es la prueba del dónde. Imagina que cada pregunta que le hicieras a Dios, él te contestará. Yo te digo, Abraham en completa fe obedeció a Dios y abandonó su hogar para ir a nuevas tierras. Tú harías eso porque Dios te va a probar y te va a decir que vayas en cierta dirección y cuando le preguntes a dónde, te dirá hacia allá. O cuando preguntes qué hay al final, te contestará, ya lo verás. Y algunos pueden estar pasando por la primer prueba en la prueba del qué, y algunos otros pueden estar en la prueba del dónde. Y esta segunda prueba puede involucrar que Dios te diga que te muevas de donde estás sin que te diga exactamente a dónde. Esta es una prueba de carácter y prueba tu fe. Ahora, si tomas notas, puedes escribir. La fe es seguir a Dios sin saber a dónde. La fe es seguir el camino por el que Dios te lleva sin saber a dónde vas a llegar. En ocasiones, Dios te dirá que renuncies a tu trabajo. Y cuando preguntes cuál es tu nuevo trabajo, Él te dirá, ya verás. O tal vez te diga que vendas tu casa. Y cuando le preguntes a dónde te vas a mudar, te conteste, ya verás. Esta es la segunda prueba. El dónde. Que es un gran cambio. La fe es es seguir a Dios sin saber a dónde. Así que Abraham obedece y empaca todas sus riquezas, todos sus camellos, su ganado, sus ovejas, cabras. Le dice a sus empleados y a toda su familia que se van a mudar. Y comienza a avanzar en la dirección que Dios le dijo, sin tener idea de dónde o cuándo va a parar. Eventualmente llega a Canaán. Y cuando llega, no puede establecerse ahí. De hecho, tiene que vivir en carpas el resto de su vida. Y esto nos lleva a la tercer prueba. Esta prueba es una promesa demorada. Y esto también es algo seguro, amigos. Dios tiene más de 7,000 promesas para cada uno de nosotros en la Biblia, pero no garantiza cumplirlas todas instantáneamente. Y esto lo hemos comentado anteriormente. Dios no es una máquina dispensadora en la que pones una oración y jaras la palanca de las promesas y se te otorga en ese instante. Porque si así fuera, no necesitaríamos de la fe. Si cada oración que hicieras fuera contestada instantáneamente, pensarías que Dios es como tu genio de la lámpara. Tus deseos son órdenes, pero Dios no es tu genio. Dios no trabaja para ti. Tú trabajas para Él y Él te hizo todas estas promesas que va a cumplir pero tiene toda la eternidad para hacerlo. Sí, algunas de estas promesas no las vas a ver cumplidas en esta vida. Serán cumplidas en la eternidad. Porque tiene toda la eternidad para hacer la realidad. Pero esa promesa, esa promesa demorada, es otra de las pruebas. Primero, tenemos la prueba del qué. Luego, la prueba del dónde. ¿A dónde vamos, Señor? Y esta prueba es la del cuándo. ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo vas a contestar mi oración? ¿Cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo va a cambiar mi matrimonio? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo me voy a graduar? ¿Cuándo voy a tener un bebé? ¿Cuándo voy a tener ese aumento? Esas son las preguntas ¿cuándo de la vida? Esa es la tercera prueba y también vamos a pasar por ella muchas veces a lo largo de nuestra vida. Hebreos 11.9 dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Ni siquiera pudo asentarse. Vivía en carpa, mudándose por toda la nación. Y Dios le decía, te estoy dando a Isaac y a Jacob. Ese es su hijo y su nieto. Y las tres generaciones fueron prácticamente nómadas. Y Dios les dijo, a pesar de que te entrego este país que se llama Israel, no lo vas a obtener en esta vida. Y aunque vivían en una casa de acampar, tanto Abraham, Jacob e Isaac les hizo la misma promesa. Y Abraham obedeció porque tenía confianza en que estaba en una ciudad que tenía cimientos eternos. Era una ciudad diseñada por Dios. Y en ese versículo le habla de una promesa. Si tomas nota, puedes subrayar esta palabra. Porque se usa dos veces en el pasaje, la misma promesa dos veces. Porque Dios quiere que basemos nuestras vidas en esas promesas, no en explicaciones. Y si alguna vez lo comprendes, vas a crecer enormemente en tu fe y en tu carácter. Dios quiere que construyas tu vida en sus promesas, no en las explicaciones. Porque Dios no te debe ninguna explicación en la vida. Dios es Dios y tú no. Dios no te va a dar explicaciones por qué pasan las cosas que pasan o por qué pasan en cierto momento, ni las razones. Dios no te debe ninguna explicación y además quiere que confíes en sus promesas, no que esperes explicaciones. Ahora, sabemos que Dios le prometió las tierras de Israel, pero al llegar hay una demora en obtener la tierra. Y estoy seguro que Abraham le preguntaba una y otra vez, ¿cuándo, Señor? Tú me hiciste esta promesa, ¿cuándo la vas a cumplir? Ya casi. Y así vivieron en carpas por tres generaciones. Esa es una larga espera. No pudieron asentarse. Y la Biblia llama a Abraham un extraño en su propia ciudad. Y tal vez estés pasando por esta prueba ahora, la prueba del cuándo. Y tal vez... Hayas esperado respuestas sin que se vea en el horizonte. Y le preguntas, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vas a encargar de este problema? ¿Cuándo vas a encargarte de esta situación? ¿Cuándo vas a cambiar esta relación? ¿Cuándo vas a ayudarme con mis finanzas? ¿Cuándo me sanarás? ¿Cuándo veré lo que viene para mi futuro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No le preguntas ni qué, ni dónde, solo cuándo. Y si tomas notas, quiero que escribas, la fe es esperar el tiempo de Dios, sin saber cuándo. Y hay muchas más pruebas a lo largo de nuestra vida, pero esta semana solamente cubriremos seis. La cuarta prueba es un problema sin solución. Y también hemos pasado muchas veces por esta prueba. Hay un problema y no tienes la menor idea de cómo se pueda resolver o si hay solución. Esta es una prueba. Y Abraham pasó por ella. Porque Dios no solo le dijo que se iría a otra tierra a ser el padre de muchas naciones, sino que también le dijo que iba a tener hijos. Pero tendría muchos hijos, y ellos a su vez muchos hijos. Y así poblarían esa nación que le estaba dando. Dios le prometió una nación y sus tierras en herencia, pero además iba a ser poblada por su gente, por su sangre. Recordemos que Abraham tiene 75 años cuando Dios le hace esta promesa. Luego Abraham se muda a Canaán, que después es llamada a Israel, donde comienza a esperar a que su esposa quede embarazada. Cuando llegan a los 99 años, aún no han tenido hijos. Y creo que esto es lo que podemos llamar un problema sin solución. Abraham y su esposa Sara tienen un problema físicamente imposible. ¿Cómo van a tener un hijo? Abraham tenía 99 años y Sara era un poco más joven, pero Abraham tenía 99. La Biblia dice que Abraham observó su cuerpo y dijo, ni de chiste. Y Sara veía el cuerpo de Abraham y dijo, ni de chiste para ninguno de los dos esto va a ser posible. Y la Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham, de 99 años, y a Sara, que iban a tener un bebé. Ambos se rieron. Así que cuando Sara quedó embarazada y tuvieron al bebé, lo nombraron Isaac, que significa risa, porque Isaac fue un chiste para todo el mundo. Abraham ahora tenía 100 años y era padre de un hijo, y por eso le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque significa padre de muchas naciones. Imagínate ir a un restaurante y que te pregunten, ¿cuál es su nombre? Y tú contestas, padre de muchas naciones. Ah, ¿y cuántos hijos tiene? Y contestas, ninguno. Bueno, ¿cuántos años tiene? Cien. Creo que sería un poco vergonzoso. Pero Dios le dio el nombre por adelantado. Pero ellos se rieron. Sin embargo, Dios fue quien rió al final. Y sabemos que Sara no creyó que estaba embarazada cuando Dios se lo dijo. Se rió. Y la verdad es que cualquier mujer que tenga 75 años y le dieran esa noticia, no se reiría, lloraría.
0: Pero Sara, no. Ella se rió. Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com la meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, millonario o que nunca tengas sufrimiento. La meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente. En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años. La vida en este planeta es una etapa de crecimiento, es una etapa de desarrollo. Y no todo funciona perfecto, ni todas las cosas van a salir como quisiéramos. Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada Construyendo Carácter. Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano, tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada... Construyendo carácter. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. 51. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vas a encargar
1: de este problema? ¿Cuándo vas a encargarte de esta situación? ¿Cuándo vas a cambiar esta relación? ¿Cuándo vas a ayudarme con mis finanzas? ¿Cuándo me sanarás? ¿Cuándo veré lo que viene para mi futuro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No le preguntas ni qué, ni dónde, solo cuándo. Y si tomas notas, quiero que escribas, la fe es esperar el tiempo de Dios, sin saber cuándo. Y hay muchas más pruebas a lo largo de nuestra vida, pero esta semana solamente cubriremos seis. La cuarta prueba es un problema sin solución. Y también hemos pasado muchas veces por esta prueba. Hay un problema sin y no tienes la menor idea de cómo se pueda resolver o si hay solución. Esta es una prueba. Y Abraham pasó por ella. Porque Dios no solo le dijo que se iría a otra tierra a ser el padre de muchas naciones, sino que también le dijo que iba a tener hijos. Pero tendría muchos hijos. Y ellos a su vez, muchos hijos. Y así poblarían esa nación que le estaba dando. Dios le prometió una nación y sus tierras en herencia, pero además iba a ser poblada por su gente, por su sangre. Recordemos que Abraham tiene 75 años cuando Dios le hace esta promesa. Luego Abraham se muda a Canaán, que después es llamada Israel, donde comienza a esperar a que su esposa quede embarazada. Cuando llegan a los 99 años, aún no han tenido hijos. Y creo que esto es lo que podemos llamar un problema sin solución. Abraham y su esposa Sara tienen un problema físicamente imposible. ¿Cómo van a tener un hijo? Abraham tenía 99 años y Sara era un poco más joven, pero Abraham tenía 99. La Biblia dice que Abraham observó su cuerpo y dijo, ni de chiste. Y Sara veía el cuerpo de Abraham y dijo, ni de chiste para ninguno de los dos esto va a ser posible. Y la Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham de 99 años y a Sara que iban a tener un bebé, ambos se rieron. Así que cuando Sara quedó embarazada y tuvieron al bebé, lo nombraron Isaac, que significa risa. Porque Isaac fue un chiste para todo el mundo. Abraham ahora tenía 100 años y era padre de un hijo. Y por eso le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque significa Padre de muchas naciones. Imagínate ir a un restaurante y que te pregunten, ¿cuál es su nombre? Y tú contestas, Padre de muchas naciones. Ah, ¿y cuántos hijos tiene? Y contestes ninguno. Bueno, ¿cuántos años tiene? Cien. Creo que sería un poco vergonzoso. Pero Dios le dio el nombre por adelantado. Pero ellos se rieron. Sin embargo, Dios fue quien rió al final. Y sabemos que Sara no creyó que estaba embarazada cuando Dios se lo dijo. Se rió. Y la verdad es que cualquier mujer que tenga 75 años y le dieran esa noticia, no se reiría, lloraría. Pero Sara, no. Ella se rió. Pero algunas veces Dios resuelve algo que nosotros fácilmente llamaríamos un problema sin solución. Esta es la prueba del cómo. Hebreos 11.11 11 dice, por fe también. Aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre. Este es un problema sin solución. Eran muy viejos. Sara era estéril y aún así Dios cumplió sus promesas. Abraham le creyó a Dios y así fue como una nación entera creció de un solo hombre. A pesar de que éste fuera demasiado viejo para tener hijos, y fue una nación tan grande que es como las estrellas en el cielo y los granos de arena. No hay forma de contar su descendencia. Dios rió al final. La cuarta cosa que quiero que aprendamos, y si tomas notas escríbelo, la fe es esperar un milagro. Aunque no sepamos cómo, eso es fe. Y lo que estamos aprendiendo hoy es lo que es tener fe. Es enfrentar el futuro sin saber qué va a pasar. Es seguir a Dios sin saber a dónde. Es esperar el tiempo de Dios sin saber cuándo. Es esperar un milagro sin saber cómo. Esas son las pruebas de nuestra fe y de nuestro carácter. La quinta prueba. Esta también la vivimos en la vida de Abraham. Es una pérdida sin sentido. Cuando tienes una pérdida de algo importante y nada encaja, parece algo irracional ilógico, No tiene sentido en lo absoluto. Y esto, claro, que es una prueba muy diferente en la vida de Abraham. Y quiero decirles, amigos, que también lo será en tu vida. Será una prueba muy difícil, una pérdida sin sentido. Y muchas cosas de las que pasan en esta vida, amigos, no tienen sentido. Y al buscar una explicación, no la vamos a encontrar. Muchísimas cosas que nos pasan en la vida no tienen sentido. Y puedes pasar toda la vida creyendo que si tienes una explicación para eso, te vas a sentir mejor por la pérdida. Pero no es así. Si mi esposa fallece hoy y supiera por qué, no lo haría menos doloroso. Las explicaciones no son tan reconfortantes como lo creemos. Lo que en realidad necesitas cuando estás pasando por un duelo, cuando duele y has tenido una gran pérdida, es la presencia de Dios, no su explicación. Una explicación no lo hace menos doloroso, así que deja de buscarla. Lo que necesitas es la compañía de Dios porque muchas cosas que pasan en la vida no tienen sentido. Y así, después de que Abraham tuvo a su bebé Isaac de milagro a los 100 años… Isaac creció y era un joven cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y eso es algo inaudito, suena brutal, sangriento y no tiene sentido en lo absoluto. ¿Por qué Dios quiere que sacrifique a mi hijo después de hacer un milagro para poderlo tener? Esto es una prueba, porque Dios sabe lo que hace. Está probando la fe de Abraham. Dios no es un Dios cruel. Ni es caprichoso. Tampoco es malvado. Y Abraham lo sabía. Así que iba a obedecer sabiendo que Dios haría algo bueno con eso. Y como sé que Dios no es ese tipo de Dios, pero esto es la prueba más grande, Abraham hace lo que le pide, aunque sea una prueba muy difícil, porque Isaac representa todo lo que Dios le había dado. Y si su hijo muere, nadie sabe de dónde saldrá la gran nación. Pero una respuesta natural, desde nuestra perspectiva, es decir que es totalmente injusto. ¿Alguna vez lo has dicho? No es justo. Pero permítanme decirles algo. Amigos, la vida no es justa. ¿Quién les dijo que era justa? Esto no es el cielo. Estamos en la tierra y aquí la vida no es justa porque está llena de pecado, de tristeza, sufrimiento, maldad y lo que quieras nombrar tú mismo y todos aquí hacemos cosas que no son justas. Y Dios puede hacer que la vida sea justa para todos. Solo nos quitaría nuestro libre albedrío. Y ya está. Pero Dios le pide a Isaac como un sacrificio a su hijo. Y mientras nuestra respuesta es de sorpresa, porque ¿Cómo puede pedir eso Dios? En Hebreos 11, 17 y 18, vemos que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y esta es una de las historias más desgarradoras que vemos en las Escrituras. Abraham confía en la bondad de Dios y sabe que Él hará un camino. Y como les menciono, va a ser la prueba más difícil en su vida. Cuando Dios te ha dado un sueño, te pregunta si prefieres el sueño o si lo amas más a Él. Te pregunta, ¿confías en mí? Porque si quieres lograr ese sueño más de lo que quieres o amas a Dios, tengo que decir que has hecho un ídolo de ese sueño. Y sabemos, Dios es un Dios bueno. Así como también sabemos que hay muchas capas en esta historia. Por ejemplo, sabíamos que Dios ya sabía miles de años atrás, cuando Abraham nació y ya sabía lo que iba a hacer con lo que le pidió a Abraham. Ya sabía que iba a proveer un cordero como símbolo, como una metáfora, como una representación del hecho que en un par de miles de años él iba a proveer el Cordero de Dios a su propio hijo y Dios sabía que iba a sacrificar a su hijo
0: por ti. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.